0: Die meisten Scrum-Teams verwenden Storypoints für ihre Schätzung. Manche aber machen keine dedizierten Story-Schätzungen und rechnen einfach mit der Anzahl der Stories. Und manche machen gar nichts, sondern schieben einfach nur Sachen in eine Art Sprint und hoffen, dass es irgendwie klappt. Aber auf die will ich heute mal nicht eingehen. Worauf ich heute eingehen will, ist die Velocity und welchen großen Fehler ich immer wieder dabei erlebe. Moin Moin, ich bin Sebastian und wie schon gesagt, viele schätzen ihre Stories und ein Teil davon nutzt die Schätzungen auch, um die Velocity zu berechnen was genau die Velocity ist und auch was sie nicht ist. Darauf bin ich in einem meiner älteren Videos schon einmal drauf eingegangen. Schau es dir gerne nochmal an, wenn du dein Wissen auffrischen willst, beziehungsweise vor allem, wenn du gar nicht weißt, was Velocity ist und von was ich hier überhaupt gerade rede. Ganz kurz erklärt, Velocity ist auf Deutsch übersetzt Geschwindigkeit. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Warum, erzähle ich dir gleich. Je nachdem, welche Definition man fragt, bekommt man etwas anderes, aber irgendwie ähnliches gesagt. Velocity misst die Arbeitsmenge, die ein Development-Team im Laufe eines Sprints bewältigen kann. Das ist eine der möglichen Definitionen. Ganz blöd gesagt, wir schätzen Stories mit Storypoints oder zählen einfach die Stories, die wir in einem Sprint fertig bekommen haben und merken uns die Zahl. Das machen wir für den nächsten Sprints immer wieder und so haben wir mehrere Werte von mehreren Sprints. Daraus berechnen wir den Durchschnitt und zack haben wir die Velocity. Also die durchschnittliche Anzahl von Storypoints oder Tickets, die wir in einem Sprint geplant haben und die durchschnittliche Anzahl von Storypoints oder Tickets, die wir ausgeliefert bekommen haben, also fertig sind. Und so einfach geht's. Wichtig zu erwähnen ist aber zum einen, die Velocity eines Teams ist abhängig von der verwendeten Schätzmethode und der verwendeten Größenskala. Daher darf man nie, und ich kann es nicht oft genug sagen nie, darf man die Velocities von unterschiedlichen Teams vergleichen. Ein Team packt im Schnitt 20 Story Points, ein Team packt 40 Story Points und eins packt 7 Tickets. Und welches ist schneller? Genau, man kann es nicht sagen. Deswegen versuche es nicht und halte auch andere aktiv davon ab, es zu versuchen. Kommen wir aber mal zu dem Fehler, den ich immer wieder sehe. Die Velocity wird als die eine große Wahrheit gesehen. Den Wert, den ich bis auf die dritte Nachkommastelle berechnet habe, ist die Antwort auf alles. Ganz ehrlich, das ist es nicht. Im Regelfall sagt man, dass man nach sieben Sprints eine gute Velocity berechnen kann. Mag sein, dass es ein mathematisch richtiger Wert ist. Aber unter welchen Voraussetzungen? Ist das Team ein eingespieltes Team oder ein ganz neues, zusammengewürfeltes Team? Wie groß ist das Team? Sagen wir mal ein kleines Team mit fünf Leuten. Waren die letzten sieben Sprints alle da? Oder war jemand im Urlaub? Oder auch länger krank? Weil wenn im Fünf-Personen-Team eine Person mal ausfällt, fehlen nach Adam Ries und Eva Zwerg 20% des Teams. Klar muss die Velocity deshalb in diesem Sprint eine Delle haben. Oder als andere Frage, wie genau verlässlich sind eure Schätzungen? Weil eigentlich bietet sich ja Scrum auch vor allem für komplexe Themen ab bei denen wir viele Unbekannte haben, damit wir iterativ lernen können. Wie könnt ihr das Unbekannte so genau schätzen? Es gibt einfach viele Einflussfaktoren. Und da ist das Problem, oft genug wollen wir es nicht akzeptieren, dass die Zahlen lügen. Weil es ist toll und fühlt sich gut an, dass wir eine Zahl haben, die Sicherheit widerspiegelt. Wir können sie sogar nehmen, um unsere Release-Planung zu prognostizieren. Ist doch toll, oder? Aber glaub mir, die Zahl lügt öfter, als dass sie richtig liegt. Was sie viel eher ist, ist ein Trend. Lass mich dir mal von einem Beispiel erzählen, das ich selbst mal erlebt habe vor einiger Zeit. Ein Team war schon länger zusammen und hat mit Storypoints gearbeitet, hat laufend seine Velocity gemessen und basierend darauf seinen Sprint geplant. Im Groben hat es immer wieder gepasst, aber nie genau. Manchmal mehr, manchmal weniger. Was ist passiert? Die Leute wurden unglücklich, weil sie sich ja nie erfolgreich und perfekt auf einen Sprint committed haben. Manchmal haben sie sich unterschätzt und mehr fertig bekommen als geplant, also mussten sie noch was reinziehen. Und manchmal hat der Sprint nicht mal ansatzweise gereicht und das hat sie demotiviert. Dabei haben sie doch extra in jedem Sprintplanning mit dem Taschenrechner geschaut, wie viel sie im Sprint haben und wie viel sie packen. Aber es hat immer geschwankt. Niemand mochte es. Niemand hat es gefallen. Was aber hier einfach gefehlt hat, war die Erkenntnis, das ist so. Ich selbst habe es in vielen Jahren, in denen ich mit Teams und Scrum arbeite, noch nie erlebt, dass ein Team mehr als zwei oder drei Sprints in Folge genau das gepackt hat, was sie geplant hatten. Und nicht mehr oder weniger. Warum sollten sie auch? Irgendwas passiert, wie gesagt, immer. Leute werden krank, Urlaub, wir verschätzen uns mit Stories, wir finden noch neue Anforderungen. Weil ja, wir haben Unbekannte. Und wenn alles perfekt schätzbar wäre, bräuchten wir Scrum nicht. Dann könnten wir einfach abarbeiten und müssten uns den ganzen Spaß, Stress nicht geben. Aber so ist es nicht. Und was auch oft vergessen wird, Teamfluktuation. Leute verlassen das Team oder die Firma oder Neue kommen rein. Und was passiert? Neue müssen eingearbeitet werden, was Zeit kostet und nicht im Sprint in Stories auftaucht. Alte gehen raus und können nicht mehr viel Neues anfangen, weil sie es nicht mehr fertig bekommen in der Zeit. Und auch die Teamdynamik ändert sich. Die neue Person hat in der Vergangenheit anders mit Schätzungen und mit Leuten gearbeitet. Sie haben sich aber vielleicht noch nicht gefunden, was auch okay ist. Und schauen wir auf die Schätzungen. Für das alte Team war zum Beispiel immer eine mittlere große Story 8 Story Points. Für die neue Person war a 13 eine mittlere Größe von der Erfahrung. Ist das ein Problem? Nein. Am Ende ist das Ziel, dass wir als Team darüber reden warum wir denken, warum es groß oder klein ist. Das ist das große Ziel von Schätzungen. Aber lass mich mal zurückkommen zu der Velocity. Trotzdem habe ich oft genug, dass Teams versuchen, an ihrer Velocity hängen zu bleiben und sie zu nutzen. Und auch einfach zu zweckentfremden. Wir haben im Schnitt 40 Story Points, Klaus ist diese Woche im Urlaub. Trotzdem nehmen wir wieder 40 Story Points rein. Merkst du den Fehler? Und genauso können wir nicht sagen, Klaus ist 20 des Teams und ist eine Woche weg. Also ziehen wir 10 von 40 ab. Mathematisch richtig. Die Realität lacht dich aus. Deswegen, wenn bei euch alles in Bewegung ist, Leute kommen und gehen, Storys unklar sind, ihr euch noch einspielen müsst, legt die Velocity nicht auf die Goldwaage. Nehmt sie als Indikator und dann fragt ihr euren Bauch im Team. Was denkt jeder im Team? Fühlt sich der Sprint machbar an oder nicht? Wenn der Bauch sagt, hm, das passt nicht, dann glaub ihm. Redet so lange, bis jeder Bauch glücklich ist. Weil wie gesagt, wenn ihr schneller fertig seid, schiebt ihr einfach noch was rein. Ist ja kein Problem. Und schau doch auf die Velocity. Wie entwickelt sie sich? Was sind die Einflussfaktoren? Weil als Trend zur Unterstützung ist sie definitiv mega hilfreich. Und was auch ein Problem für die Velocity sein kann, ist das Thema, wann endet der Sprint und wann startet der neue. Hört sich simpel an, aber so leicht ist es als nicht. Schau dir unbedingt gleich mein Video dazu an. Darauf bin ich auf das Problem dediziert eingegangen. Und hat dieses Video dir geholfen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Scrum erfährst und nichts verpasst.